0: Bem-vindos ao oitavo episódio do Nutrisportcast, eu sou Rafael Soares, eu sou o Marco Jardim Hoje conversaremos com o treinador Vitor
1: Martins Fala Vitor, prazer te receber aqui, primeiramente muito grato de você receber o nosso convite e aceitá-lo né? Se você quiser se apresentar para o pessoal, falar um pouco de você, como você trabalha, o que você faz, pode ficar à vontade
2: Fala Marco, primeiro obrigado pelo convite, o Rafa também, é uma satisfação estar aqui e passar um conhecimento para as pessoas né, sobre hipertrofia muscular, que, que tem muitas, pessoas têm muitas dúvidas, e a ideia é desconstruir vários mitos né, e apresentar uma visão baseada em evidência científica. Sobre o meu trabalho, hoje eu trabalho 100% online, né, eu tenho uma consultoria em treinamento, eu prescrevo é, treino online, né, através de uma plataforma, enfim. É, tenho aí mais de 400 alunos ativos e, e hoje é a minha minha principal atuação e sou estudante de nutrição, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina em Ciência do Esporte, é, tenho um programa de mobilidade acadêmica na Universidade de Lisboa né? e hoje atuo dentro da área da saúde mesmo, voltado para emagrecimento, voltado para hipertrofia muscular.
0: O legal, Vitor, é que a gente até estava conversando antes, que antes da, da, da da dessa nossa conversa aqui, é que você antecipou a, a pandemia, né? estava falando que essa, essa questão online aí que talvez né é, é, você teve um trabalho pra todo para poder gravar todos os, os, os vídeos para poder deixar o pessoal para fazer um bom trabalho e aí foi logo apareceu a pandemia então foi uma coisa
2: é é legal falar sobre esse tema né porque porque o, o trabalho online né Apesar de ser novidade para algumas pessoas, ele já vem há um tempo. né Eu, eu particularmente, já estou há quase quatro anos trabalhando de maneira online. E foi uma necessidade que eu encontrei. É, principalmente porque eu esbarrei numa questão que eu só conseguiria aumentar o meu faturamento se, dia, se eu aumentasse as horas que um dia tem. E estava mais fácil, estava um pouco difícil aumentar as 24 horas do dia para isso. E aí eu criei ferramentas, né? me preparei para criar toda uma plataforma, todo um apoio para esse aluno. Então, no envio desse treino, ele é um treino completamente diferente do que provavelmente as pessoas já viram. Ele é muito bem descrito e, além disso, ele tem vídeo de tudo. Seja um vídeo explicativo de determinado método de treino que eu vou aplicar com ele, um vídeo explicativo do exercício dele. Ele tem contato 24 horas por dia comigo para solucionar possíveis dúvidas. Ele tem liberdade para enviar todos os vídeos de exercícios. É, eles têm uma reunião comigo no Zoom é, exclusiva para todos os alunos, é, onde a gente vai analisar exatamente como foi aquela semana de treino e traçar novos parâmetros ali. É um contato bem próximo, apesar de ser online. E todos os alunos, a cada 5, 7 dias, eles recebem um, um e-mail de feedback para garantir o bom desenvolvimento do treino deles. Né? Todos os treinos são ali... A cada 30 dias existe uma renovação desse treino para medir como ele respondeu aquele estímulo, traçar um novo objetivo, a manutenção desse objetivo ou evoluir em termos de treinamento, enfim, é uma nova visão de treinamento, né, de, de ser um pouco disruptivo dessa questão e a gente consegue ter um acompanhamento online muito mais próximo, muitas vezes do que é o presencial.
1: É, eu acho que o, o trabalho online, né, acho que especificamente por conta dessa proximidade com o seu cliente, paciente, aluno, né, com é, pelo, pelo menos para nós nutricionista é uma novidade né? a gente começou a pode, né? foi autorizado pelo nosso conselho recentemente por conta da pandemia poder fazer os atendimentos online eu acho que para nós pelo pelo que eu pude ver houve uma certa resistência mas também houve uma certa aceitação né mas mais por conta acho que do, do tipo de atendimento que é feito com cada paciente né? por conta das avalia da, da avaliações e tudo mais. Acho que já para a parte de treinamento e para os profissionais de educação física, como isso já acontece há mais tempo, já é visto de uma forma mais. já é aceito de uma forma mais fácil, né?
2: É, é um ponto importante, né? Porque a gente tem que sempre prezar pela segurança do aluno. Né? Então, por exemplo, todos os alunos ativos que eu tenho de consultoria, eles têm ali exatamente uma avaliação física que eles realizaram. Isso ele pode realizar com outros profissionais na cidade deles, eu escrevo treinos para pessoas que, por exemplo, estão em outro país. e Além disso, eles têm é, o que a gente chama de é, um termo de responsabilidade né para ter uma segurança ao executar o treino. Né? E, além disso, a gente consegue, através de uma série de informações, modular exatamente se ele tem alguma limitação, seja uma limitação osteomioarticular ou seja uma limitação cardíaca, enfim mas eu posso garantir a vocês que é tudo realizado com muita cautela. Eu não estou dizendo que todos os modelos online são dessa forma, mas eu sempre tenho um cuidado muito grande com isso, porque a gente nunca pode esquecer que a gente é um profissional da saúde, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade e fazer o seu aluno entender que ele precisa ter, muitas vezes, uma progressão dentro do treino dele para que ele tenha... Né, uma segurança ao executar e cada vez consiga né, evoluir em termos de, de nível de treino e, consequentemente, ter bons resultados. Nem que, num primeiro momento, ele vai fazer um treino em que ele vai ele precise é, é, dar um passo atrás para, de fato, ter ali alguns cuidados com pessoas que têm comorbidade, sofrem exemplo, diabéticos tipo 2, é, pressão alta, enfim, é preciso ter esse cuidado.
0: É, é até interessante porque às vezes as pessoas acabam comprando treinos do próprio aplicativo. Às vezes não é nem do, do treinador. É interessante esse cuidado que você tem porque ficar mais próximo da, das pessoas, né? E tira, tirar as dúvidas é importante, né? Até porque senão a pessoa fica totalmente fora de si, não sabe o como treinar, não, não tem noção
2: nenhuma, né? Exato. Em treinamento a gente tem que responder basicamente duas perguntas, né? Para quê? Para qual o objetivo e para quem? E muitas vezes o para quem acaba ficando esquecido. Sim. Porque a gente nunca pode esquecer que, além de uma pessoa que está buscando emagrecer, existe o Rafa, existe o Marco, existe o João, existe a Maria, existe a Marina, que está buscando um objetivo. Então a gente precisa ter todo esse cuidado, porque a gente prescreve treino para pessoas que têm os seus respectivos objetivos. O primeiro ponto é esse. Né? Só para entrar na. Deixa eu entrar numa polêmica
0: legal aí. Recentemente saiu um artigo falando sobre ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Como seria trabalhado essa questão? O que você pode falar para gente? Cara,
2: é, entenda só. A gente tem que entender que o treinamento resistido ele promove, sim, esse objetivo. Mas para isso tem que considerar algumas coisas. Se é uma pessoa destreinada ou não tem um nível de treino avançado, isso é mais fácil. De acontecer, isso acaba sendo mais, mais fácil Para isso, ela tem que considerar alguns pontos ela tem que ter um déficit calórico mas não é um déficit calórico tão agressivo né? vocês vão Sim. saber até mais que eu nessa parte a musculação deve ser figura central no treino dela, o exercício aeróbio ele entra como um complemento a isso, por exemplo, estamos falando aí de uma sessão na semana o aporte proteico tem que ser muito bom. Estamos sim. falando aí, por exemplo, acima de 2 gramas por quilo de peso, sim, dependendo sim. do nível de treino até mais. Um sono muito redondinho, porque a gente sabe que tem muita importância o sono e ele muitas vezes é negligenciado. E eu gostaria de pontuar uma coisa para pessoas principalmente treinadas. A novidade de estímulo. Isso faz diferença. Eu não estou dizendo que determinado método é mais interessante para esse objetivo, mas que talvez o melhor treino possa ser aquele que você ainda não fez. Sim. Então, modulando variáveis de treino que vão trabalhar, por exemplo, desde a margem de repetições que você trabalha, desde quantas vezes na semana você vai trabalhar aquele mesmo grupo muscular, desde um determinados métodos de treino que você pode intercalar, e é, diferentes velocidades de execução, enfim, entra num caráter mais técnico. Mas a novidade de estímulo pode ser muito interessante para isso. A gente tem um estudo que mostrou esse objetivo com pessoas treinadas em média de dois anos, e pessoas que agachavam, por exemplo, com 1,5 peso corporal. E que os caras fizeram um circuito, um circuito, voltado para a hipertrofia, trabalharam sim com cargas elevadas e tiveram aumento de massa muscular e diminuição de gordura ao mesmo tempo, quer dizer que é o melhor método para esse objetivo? Não, quer dizer que é uma boa possibilidade para pessoas que treinam musculação de maneira tradicional, você ter essa novidade de estímulo e muitas vezes a gente sabe que a principal variável de treino né, é o que a gente chama de volume load se isso for equalizado você provavelmente terá é, é, as mesmas respostas com diversas é, variáveis e diversos modelos de treino.
1: Eu, eu acho que esse, esse, esse a assunto é sempre sempre bem levantado pelas pessoas por conta, acho que até de um imediatismo que as pessoas procuram, né? de querer ganhar massa massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. É, a gente é, é muito comum a gente ver isso no nosso, na nossa prática, na né? nossa conduta, mas eu acho que ainda existe uma, uma resistência pelo menos eu vejo isso muito das pessoas em relação à musculação né ao exercício resistido a gente conhece as, os inúmeros benefícios que existem né mas as pessoas ainda têm aquela resistência em fazer a musculação ou fazer o exercício resistido mas eles não conhecem exa, é, os, os, os reais benefícios que eles que ele pode proporcionar para as pessoas né
2: exato esse é um ponto fundamental existe um mito né de que você por exemplo as pessoas que só um parênteses né que, olha, se você quer emagrecer, você precisa emagrecer primeiro para depois começar a musculação. Isso não faz o menor sentido e Aí você ela... só vai ter prejuízo se você fizer isso. E ela acaba procurando a corrida, às vezes, né? Exato. Só corrida. Mais exato, né? exato, exato. Não é o nosso tema central hoje, Sim. mas eu posso garantir, para quem está nos ouvindo e busca emagrecimento, e acredita que a musculação é num segundo plano, num segundo momento, você vai atrapalhar os seus resultados com esse entendimento. Sobre a, sobre a sua, sua, sua ponderação, Marco, é interessante pelo seguinte, né? A questão de, principalmente isso acontece com mulheres, né? Do ficar grande, ficar exato. forte, Existe né? aquele medo, né? Isso, exato. A gente tem que entender que todo, exatamente, todo treino é voltado para hipertrofia muscular. Não existe nenhum tipo de treino na musculação que não promove hipertrofia muscular. Só que você tem que entender que você pode dar um estímulo excelente na musculação, um estímulo de alta intensidade de um estímulo adequado. Só que se você não tiver o substrato energético, que eu tô dizendo que é a sua dieta, você não vai construir músculos. Exatamente. Então, a dieta vai mandar muito mais nesse padrão do quanto você vai hipertrofiar, e eu estou dizendo que pessoas que têm um treino adequado, certo? do que, de fato, se ela vai ganhar ma muita massa muscular ou não. Mas é importante pontuar o seguinte, esse conceito das mulheres elas devem ser levado em consideração por quem lhe prescreve o treino. Nós temos um estudo que mostraram que as mulheres tiveram, sim, melhores resultados trabalhando com cargas mais leves e fazendo um número mais elevado, numa né, margem mais elevada de repetições. E o motivo sabe qual foi? Elas tinham medo de empregar maiores cargas, e por conta disso, elas se dedicaram, tiveram uma maior intensidade dentro do treino, que proporcionou um maior volume load, e a explicação está aí de um maior resultado. Então, pode sim ser interessante você considerar, para mulheres, esse tipo de treino voltado para hipertrofia. E, posteriormente, você explica e introduz isso, deve ser levado em consideração, a preferência desse aluno. Claro que não é um parque de diversões onde ela vai escolher qual brinquedo ela vai entrar. Mas que, de fato, para pessoas, principalmente mulheres, que têm esse preconceito, é interessante você levar em consideração num primeiro treino ou dentro dos primeiros treinos que você vai prescrever a essa pessoa. Então,
0: realmente, a carga não é o, o, o problema da hipertrofia.
2: É, a carga ela é uma... Dentre um várias é possibilidades que você né? tem. Considerar o princípio de sobrecarga unicamente como carga é um equívoco. Você tem diferentes formas de proporcionar uma sobrecarga ao treino. De fato, todas as variáveis vão influenciar a carga. Se você descansa menos entre as séries, a carga e a sua performance durante o treino vai diminuir. Se você Trabalha numa margem elevada de repetições, você vai precisar diminuir um pouquinho essa carga, senão você não vai conseguir chegar nessa margem. Mas considerar o princípio de sobrecarga unicamente como carga, não faz sentido pensando na hipertrofia. Qual é a variável, se você me perguntar, mais importante e determinante para bons resultados de hipertrofia? Volume load. E aí eu estou falando numa questão um pouco mais técnica, mas é você considerar o número de séries. Vezes vezes a margem de repetições, o número de repetições que você trabalha, vezes a porcentagem de RM. Aí entra a carga. É claro que se você tem uma menor quantidade de carga, você vai ter que ter maior número de séries e trabalhar numa margem de repetições mais elevadas. Mas se essa variável volume load for equalizada, você vai ter os mesmos resultados de hipertrofia com cargas acima de 80% e cargas de 30 a 50%. Isso nós temos comprovado com estudos com pessoas destreinadas e treinadas. Para força a conversa muda. Sim. Pensando em força, temos, sim, a força ela é dependente ali da carga, principalmente para pessoas treinadas. Pessoas destreinadas, você já pode considerar Alguma coisa ali um pouquinho abaixo De 80% para ter as mesmas respostas
0: Porque é um, é um mito, né? Você vê nas academias O pessoal colocando carga para caramba Quer dizer, peso, né? Vamos falar um uhum. pouco mais fácil O peso, ele, eles colocam Sei lá, você vê o cara fazendo agachamento é hum. ou Ou sei lá, peitoral mesmo, no supino O cara quer colocar peso e falar que ele é um monstro Pegando e, peso E né? aí entra
2: num ponto que as pessoas E a amplitude do movimento é, então... É, é, que é outra variável que é, é tão é, importante quanto. Né? E aí, será que ele vai conseguir
0: cumprir todo o exercício de maneira correta com... Nós né? temos diversas
2: evidências já que mostram que você colocar muito peso no seu exercício e ter uma amplitude reduzida, seja para ganhos de força, e seja de de, para ganhos de hipertrofia, você terá resultados prejudicados. Que muitas vezes é mais interessante você ter uma maior amplitude de movimento do que uma maior carga externa e uma amplitude reduzida. Além do que, você vai aumentar o torque nas articulações, principalmente de deltóide, né, de ombro, de cotovelo e de joelho. Então, é importante pontuar isso. É, tem um artigo recém publicado, em 2018, que eles falam sobre a segurança da musculação. E uma das coisas que eles falam é o seguinte, que primeiro você tem que ter uma técnica adequada, para depois você pensar em todo esse aumento de carga que você tem. É uma forma de trazer uma musculação mais segura. Se o cara que chegar lá e quiser colocar carga, ele pode fazer isso. Só que você aumenta o risco de ter uma lesão e muitas vezes você tem um prejuízo dentro dos, dos seus resultados. Seja de força, que é dependente da carga, mas trabalhar ali, exceto para diferentes músculos. A gente tem um, alguns estudos que envolvem, por exemplo, é, o tríceps testa, trabalhar em diferentes angulações ali para para determinados músculos é interessante pensando numa hipertrofia específica daquele músculo. Mas, num contexto geral, a gente sabe que a hipertrofia é, ela é interessante você combinar com grandes amplitudes de movimento, principalmente com glúteo, né? que é o que as pessoas buscam mais. Né?
0: Que, que é, no caso, a mulherada. Né? Que exato,
2: exato, exato, as mulheres buscam muito essa hipertrofia do glúteo e a gente tem que entender que a ativação do glúteo, ela aumenta à medida que a a amplitude do exercício aumenta O movimento lá é de flexão e extensão do quadril por isso se torna questionável a utilização de exercícios isolados como caneleira entre outros para os músculos do glúteo tá.
1: é, a, a gente sempre sempre comenta aqui né conversando com a galera sobre 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 estra, estratégias né sobre fazer estratégias para determinados objetivos para determinados indivíduos sempre olhando o indivíduo com é, cada um de, da, da sua forma, né? sempre individualizando cada pessoa. É, como, como que você vê na em, quando você vai prescrever um, um treinamento para perder de peso ou para hipertrofia, que seja, é, em relação a se você vai ter, colocar mais volume ou mais intensidade, como é que isso
2: é feito? Cara, primeiro a gente tem que identificar o nível de treino desse aluno. Né? Existe uma diferença entre pessoas que treinam há muito tempo e pessoas que são bem treinadas. Quando a gente pensa em pessoas que treinam há muito tempo e não tem um bom nível de treino, você precisa introduzir a ela alguns conceitos que vão proporcionar a ela saber lidar com treinos de maior intensidade. Porque a hipertrofia ela é dependente da intensidade de esforço que você aplica. Quando a gente fala em intensidade, em treinamento resistido, nós estamos falando de porcentagem de R&M. Mas quando a gente fala em intensidade de esforço, é aquela dificuldade momentânea. Você tem que alcançar diferentes sensações e diferentes níveis de sensações durante um treino para que promova boas respostas. Eu não estou dizendo que você, obrigatoriamente, vai ter que falhar para ter bons resultados, mas que você vai ter que ter um treino com uma boa intensidade de esforço. E a gente tem essas duas grandezas. Volume, que é a quantidade de séries e exercícios que você vai fazer dentro de uma sessão de treino. E a intensidade, que de maneira didática seria a dificuldade momentânea que você vai ter ali. E a gente tem que entender que elas são grandezas opostas. Se você vai ter um treino muito intenso, você não precisa de um volume, uma quantidade tão grande de exercícios. Agora, se você não vai ter um treino tão intenso, você precisa de mais séries e mais exercícios dentro de uma sessão de treino. A se pensar em pessoas que estão começando na musculação ou muitas vezes têm dificuldade em lidar com um treino de maior intensidade... É, me parece interessante você ter um volume um pouco maior. E, à medida que as pessoas vão evoluindo, você pode contrapor essas questões. Por exemplo, nós falamos de carga, e quando você trabalha com uma margem de repetições maior e menores cargas, você vai precisar de um volume maior. Quando você descansa menos entre as séries e adota um treino com elevada contribuição metabólica, você também vai precisar de séries adicionais seja em determinado grupamento ou na sua sessão de treino então sempre tem que entender esse conceito de volume e intensidade e precisa sim quantificar o quanto você vai dar de estímulo na semana para determinado grupo muscular, que é a maior é, é, incógnita dentro do treinamento resistido ainda
0: esse quantificar seria é, quantas por exemplo, quantas séries, quantas repetições, seria nesse sentido. Porque senão ela vai ficar perdida na, no, no, na progressão do treino dela, no caso. Então, por exemplo, ela treina hoje três séries de oito, mas ela não gravou essas três séries de oito, ela não sabe o que progredir, seria nesse caso.
2: Exato, exato, exato. Ela vai ter que quantificar exatamente o quanto de estímulo ela vai dar para membro inferior. Então, é, e a gente sabe que, para quantificar isso, interfere exatamente aquilo que eu disse de volume load, né? É a questão da, da carga que ela vai utilizar, da margem de repetição que ela vai trabalhar e, além disso, né, no número de, de, de séries que ela vai realizar ali por sessão de treino. Para falar em número, isso pode variar entre 10, 15, chegando até 30, 40 séries na semana, estabelecendo esse conceito de volume e intensidade, né? É, existe uma briga muito grande na literatura científica para quantificar isso de fato, alguns autores pontuam que seriam necessários ali é, em torno de 10 a 15 séries mas a gente sabe que pessoas bem treinadas e dependendo da característica do estímulo é, você precisa de séries adicionais mas o conceito de quanto mais melhor, apesar de alguns autores pontuarem isso, existem algumas limitações e que existe sim um limite ali voltado para hipertrofia, mas isso não é próximo de 10, 15 séries, é mais elevado. Estamos falando aí de entre 30 até mesmo é, um pouco mais ali de séries na semana. Por exemplo, estamos falando de uma pessoa que vai fazer. É, se ela for treinar membro inferior duas vezes na semana, ela fará, por exemplo, se ela fez 12 séries na segunda e 12 séries na quinta, ela está num volume total de 24 séries. Na semana, é um volume de moderado um pouquinho mais elevado. Se uma pessoa realizar, por exemplo, oito séries na segunda e oito séries na quinta, ela está com 16 séries. Aí é um treino que vai exigir uma característica mecânica um pouco maior, trabalhar com cargas um pouco mais elevadas. Estamos falando de um volume menor para a hipertrofia. É claro que não é uma ciência exata, né? E eu sempre coloco claro nas minhas prescrições de treino que muitas vezes eu prescrevo de 3 a quatro séries por exercício. Porque existe um, um, um conceito que está sendo um pouco é, disruptivo, né? de trabalhar, por exemplo, em repetições de reserva, basear um pouco mais... Naquela questão da percepção de esforço. Porque o conceito de RM, né, você levar a pessoa para fazer um teste de RM, esse cara vai chegar num grau extremo para realizar esse teste. Existe uma diferença grande entre exercícios mono e multiarticulares. Uma pessoa a 80% de RM na cadeira extensora, ela chega aí próximo de 6, 8 repetições no máximo. Num agachamento ou num leg press, ela já ultrapassa bem essa margem. Então acaba sendo difícil esse conceito, além do que. Levar o cara para um teste de 1RM é encontrar uma carga que vai fazer uma repetição máxima. Você tem ali em média de 3 a 5 tentativas e você vai levar o cara a um estresse grande. E aí eu te pergunto, num dia que esse cara dormiu mal, num dia que esse cara não se alimentou bem, num dia que esse cara não está legal, você pode muitas vezes sub ou superestimar aquela carga de treino. Então quando você... Analisa através das repetições de reserva, por exemplo, que é, olha, vá lá e conduza o seu treino até que você consiga ficar a uma repetição de não conseguir mais. Ou a duas repetições antes de não conseguir mais. Você tende a ser mais assertivo e consegue explorar diariamente naquela sessão de treino é, o máximo do seu aluno. Né? Existe um, um trabalho recém-publicado que fala mesmo desse, dessa autorregulação por sessão de treino. Até porque é, é, é um mito na, que a gente vê muito isso no, no
0: Instagram, nas academias e tudo mais. A pessoa fala, ah, o músculo não sabe contar, quem conta é você. <risos> Só que tem que quantificar. É. né? Se você não colocar na, na quantidade o que, que você está fazendo, como que você vai progredir? É algo que não tem como. Falar, ah, hoje eu vou treinar duas séries, amanhã eu treino uma, depois de amanhã eu treino quatro. Eu, você não sabe o que você está fazendo. <risos> Talvez isso é um mito para, assim, desde o cara iniciante até para aquele atleta que fala que é fisiculturista, eu acredito. Porque o cara vai lá, põe peso, porque ele acha que é a, talvez é, é o peso que está fazendo a diferença no resultado dele. Ele pode se lesionar por conta desse peso, que ele, às vezes ele não está é, com o movimento o mais perfeito possível, o mais próximo do perfeito possível, e ele fica com esse mito que músculo não sabe
1: contar. É aquela... Realmente,
0: né? Eu acho que ele não de, sabe
1: contar. Na prática, a teoria é outra. Né? É isso, é
2: justamente. <risos> é, 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 a grande questão é que precisa ter um pouco mais de cautela para analisar tudo isso. Né? De fato, você precisa ter uma... Você, você só melhora aquilo que você consegue medir. Sim, e, com toda certeza. Então, a gente tem que analisar exatamente isso. E quando a gente vai analisar essas questões de volume de treino, você precisa se assim, quantificar. Não que você não possa fazer progressões dentre as semanas nesse volume de treino. Isso é muito interessante. Mas, saber aquele momento, ah só para quando vomita, etc etc. A gente sabe que é um conceito ligado com atletas de fisiculturismo. Sim. A, mas aí são pessoas um pouco diferentes da realidade prática dentro da sala de musculação. É só você parar e pensar em quantos fisiculturistas têm dentro da academia que você treina. Então, assim o fisiculturismo tem evoluído muito, é, tem deixado muito o empirismo de lado, mas ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, como, por exemplo, é, a utilização de fármacos e hormônios anabolizantes e de muitas vezes eles terem uma recuperação muito diferente de uma pessoa que é praticante dentro da musculação tradicional, dentro das academias tradicionais. Então, assim, nós não estamos defendendo nem criticando, sim. mas é que são é, aquele para quem sim, é sim. bem diferente e a gente sabe disso através de diversas evidências. É que a gente sempre fala
1: de saber diferenciar um cara que já tem um nível de treinamento maior, né? Que é um atleta das pessoas comuns, né? Que estão ali na academia ou. Treinando recreativamente Ele, ou só para manter tudo, a saúde né? é.
0: Isso engloba tudo, engloba nutrição, engloba treinamento, até fisioterapia, talvez se o cara precisar de algo Exato. de recuperação. Então não tem como a gente comparar, né? É, é que talvez o é, é algo tão antigo porque eu acho que a musculação ela, ela era tida antigamente como algo ruim, né? Porque quem estava na musculação na na, na na academia era o cara que usava anabolizante, né? Então Aí eles vêm com a, com a história lá, ah, eu sou old, né? sou uhum. da, da, da velha guarda e tal, então eu treino igual os caras treinavam antigamente. E talvez os caras treinavam daquele jeito porque eles não tinham a informação que a gente tem hoje. Né? Hoje você tem, sei lá, vamos colocar há 15 anos atrás, há 15 anos atrás a gente tem uma infinidade de artigos assim, provando várias outras coisas que aqui, há 15 anos atrás você falava, é isso aqui que funciona. Né? Acho que falta um pouquinho das pessoas abrirem um a cabeça tentar é, ouvir um pouquinho mais aquele aquele professor que até inclusive tá às vezes se formando agora porque o cara o cara tá fresco o cara tá vindo com informação eu acho que tem tem um certo preconceito ainda dentro da sala de musculação é, eu, eu não sei se você quando se formou foi para a sala de musculação ali como instrutor mas eu acredito que, que que isso acontece bastante que o cara fala não mas ele ele o cara não é forte o cara né não é isso né aquilo então a acabou Acaba gerando muito mito, né? Porque o cara fala, não, eu, eu confio no cara forte.
1: Exato, <risos> se o cara ficou daquele tamanho, é porque ele deve saber alguma coisa. É, né? justamente.
2: Assim. É, Esse preconceito existe diariamente, né? Eu trabalhei na sala de musculação tradicional, né? Durante é, aproximadamente quase um ano eu trabalhei na oficial como como instrutor dentro da sala de musculação, mas aí comecei a ter muitos alunos de personal e logo, logo deixei o que a gente chama de TRL, uhum. né? E convivia com isso Mas é, eu sempre tive muito bem fundamentado né? Porque existe uma pequena diferença Na verdade não é pequena Entre opinião e argumento Justamente. Exatamente. Você chegar e me apresentar uma opinião Olha, eu acho isso porque eu fiz Porque eu treino assim há tanto tempo É uma coisa Agora, se você fala Olha, eu treino dessa forma Baseado nisso, nisso e nisso Através disso, disso e disso é, o conhecimento científico ainda sofre preconceito por muitas pessoas dentro da sala de musculação. Ao meu ver, é a maneira mais segura de você se trabalhar. Se você quiser trabalhar no empirismo, meu, fique à vontade, não há problema nenhum nisso. Mas arque com as consequências daquilo. Se você acredita que o seu professor tem que ser grande para deixá-lo grande, não tem problema nenhum. É porque entra no achismo, é né? Entra é que assim, na questão é... da sua opinião, opinião ao que você acredita que é adequado para você. Olha, se ele ficou grande, eu vou conseguir ficar grande também. Sim. Sim. Agora, a gente sabe que é, existem diversas estratégias que já são falhas nesse sentido e que já demonstram muitos riscos, né? E se você falar, olha, eu assumo o risco, na minha opinião, a ciência ela não é uma exatidão tão grande, mas ela é a mais exata que a gente tem disponível. É, não assim. há nada mais seguro e não há nada com a melhor qualidade de informação do que a ciência. Nós, profissionais da saúde, temos que partir de um ponto. O nosso
1: ponto de base é a ciência, é o que a gente tem na literatura para nos respaldar nas nossas condutas. Agora, aquela galera que fala, que fica no, ah, comigo funciona, então eu vou passar para você. Não necessariamente. O que funciona para um, não funciona para o outro. A gente é, usa como base que a gente tem na literatura para melhorar e partir de um ponto da nossa conduta, né?
0: Até porque no, nos próprios estudos existem as dispersões, né? Pode ser que é, a gente converse sobre proteína, fala que 1.4 para um funciona, mas 2.2 para outro, né? Sim. Aí vai ter aqueles caras que vão ficar ali no meio, né? A gente
2: chama de outliers.
1: Né? Isso, é, então... E estudos, estudos são feitos com populações diferentes, com faixa etárias é, diferentes. Justamente. É, Homens, mulheres, é uma infinidade de variáveis que a gente tem que levar em consideração, né? que a gente tem que usar o que a gente tem como base ali para partir de um ponto.
0: Né? É que, o que eu vejo muito, Vitor, também nessa questão de trabalhar consciência. É, nós também, nutrições, sofremos para caramba porque os caras falam assim, ah, vocês são muito teóricos, fica na teoria e vocês não aplicam na prática. Cara, a ciência é a prática. É. é isso que eu acho mais engraçado, entendeu?
2: É, a grande <risos> questão é você tem que explicar para o seu, seu aluno, para o seu paciente, exatamente todos os porquês da sua conduta. Sim. Olha, eu vou prescrever isso a você por conta disso, disso e disso. Olha, eu vou prescrever essa estratégia. Por exemplo, a gente tem na... na nas você não inventou muitas... isso da sua cabeça, exato, né? Você partiu de exato, alguma coisa. Exatamente. Você precisa ter um critério ali para se basear na sua conduta. Por exemplo, a gente... Vai analisar, por exemplo, diferentes métodos de treino para uma prescrição. E muitas vezes, por exemplo, você vai falar assim, ah, eu vou aplicar um drop set, eu vou aplicar um rest pause. Esses métodos são superiores a um modelo tradicional? Olha, os estudos apontam que se existe uma superioridade, ele é pequena. Mas esse cara provavelmente vai passar menos tempo dentro da academia. Com os mesmos resultados, isso é importante. E você precisa mostrar isso para ele, olha, isso foi testado. Sim. É, e... e Olha, você vai trabalhar agora numa progressão de estímulo, porque você vai começar agora a pensar em ganhos de força. Então eu preciso fazer contigo uma pirâmide crescente. Em que você vai trabalhar, como esse, por exemplo, um exemplo prático, né? Você vai trabalhar numa faixa de 12 repetições, depois você vai fazer um implemento de carga na faixa de 8 repetições, um implemento na faixa de. E aí você está pensando naquilo, visando: olha, eu quero contigo agora um aumento de força e fazer você conseguir lidar com cargas maiores, baseado nisso. Sim. É esse o ponto que eu quero entrar. Porque a prática baseada em evidências me parece o caminho mais seguro e mais assertivo para bons resultados. Com certeza. Porque a grande questão do comigo deu certo, comigo funcionou, a gente já sabe que não, e não faz tanto sentido. Sim, não Imagina, não precisaria ter nenhum tipo Isso de pesquisa. Isso não pode ser
1: extrapolado, né? Não, não, tem como você. A gente já mencionou que também que não existe uma receita de bolo, né? Tipo, não pega uma receita e passa para todo mundo. Você Tem que ir analisar cada pessoa, ver o que ela precisa, ver o que você pode fazer, buscar um respaldo, ver qual que qual é a melhor conduta para seguir. É assim que funciona.
0: É que na verdade eu, eu que eu percebo muito as pessoas acham que quando fala que na ciência funciona assim. Elas acham que aquilo é aplicável 100% para todo mundo. Que é uma coisa engessada, né? É algo que nem... Por, eu vou entrar na parte aqui de nutrição, saindo um pouquinho fora. É muito comum a gente ver o, o pessoal vendendo ômega 3 falando que aumenta a massa magra. Cara, os estudos que viram isso foi com idosos. Tipo assim. É. E, e aí a gente não consegue dar uma afirmação concreta porque eles melhoraram a alimentação deles também. Então, será que foi...
1: Não exatamente tem como, não isolou as variáveis para ver se isso realmente é, era só o resultado entendeu? Entendeu? É,
0: é, é isso que é complicado assim estudo
1: é. existe para tudo né e de tudo quanto é tipo você tem que analisar como foi feita a metodologia qual que foi o público se isolaram todas as variáveis possíveis ou pelo menos a maioria é, é complicado a gente até para a gente que é profissional ver um artigo interpretar e se, não sair extrapolando o resultado para para tudo
2: né é difícil em treinamento, toda vez que você tentar generalizar, você vai aumentar muito a chance de você errar. Muitas vezes, por exemplo, a gente vê um estudo com efeito agudo, né e é transformar isso num efeito crônico. Isso não é tão importante. Por exemplo, BCA aumenta a síntese proteica. Sim. E nos efeitos crônicos, e aí? Sim, justamente. Mas, não necessariamente vai
1: aumentar é a essa... por causa dessa é de síntese é de proteica. Exatamente.
2: É, essa... é exatamente essa questão. Então, assim, ainda assim, é a forma mais segura da gente trabalhar, mas você precisa ter muita cautela para não extrapolar os dados. Né? E quando coincidir de, de ter esses questionamentos né, quanto à ciência, entender que, de fato, você precisa ouvir uma opinião contrária e assimilar. Olha, mas você está dizendo isso baseado em quê? Ah, baseado nisso, nisso, nisso. Beleza, putz, vou considerar. Agora, opinião pessoal não tem espaço, muitas vezes, dentro de uma conduta profissional se tratando de, de treinamento e de alimentação. Muitas pessoas falam assim, ah, eu adoro tal coisa, eu adoro, me sinto bem. Cara, continue. Mas não queira dizer que todas as pessoas do mundo vão ter bons resultados se fizerem isso. Exatamente. Sim, porque quando a gente fala em estudo científico, a gente fala em diferentes populações e exatamente numa amostra para reunir tudo aquilo que conseguir, a gente consegue ter uma média daquilo e analisar se de fato aquilo foi bom. A ciência ela vem comprovar aquilo que a prática solicitou. Sim. Olha, será que é melhor isso ou isso? Não, vamos testar. Exatamente. Vamos testar. E aí por isso que eu digo que é a melhor forma da gente analisar e trabalhar com maior segurança e ser mais assertivo em termos de resultado. Até é, voltando lá na que
0: você usou o exemplo do, do artigo que as mulheres que ela, elas acabaram tendo melhora é, treinando é, mais leve, né, no caso, mas com mais repetições. Então, isso já, já mostra pra gente que não necessariamente, às vezes, oh, oh, a gente sabe que colocar carga, um pouquinho mais de peso, melhora. Mas para essas mulheres não adiantou, porque talvez psicologicamente ela, elas falaram assim: Ó, oh, não vou treinar porque eu vou ficar muito forte na né, estrutura.
1: Dá até pra gente fazer um link, só desculpa. É, pra, pra, não, na nutrição, se não gera adesão. Também Num, não tem resultado. Sim, sim. No treinamento eu acho que é a mesma coisa, né? Sim. Porque se a mulher se colocar muito peso e ela já tiver uma restrição, falar, ah, eu não vou pegar muito peso primeiro porque acho que eu não consigo, depois porque eu acho que eu vou ficar. Certo. Então, já não vai ter adesão, então já não vai funcionar.
2: Por exemplo, olha como é interessante e, e muitas pessoas, isso é, muitas vezes, isso é negligenciado por muitas pessoas dentro da prescrição de treino, que é a individualidade biológica. E a gente eu não tô falando agora no ponto mais importante, que é diferentes é, níveis de treino, enfim, eu estou dizendo entre gêneros. As mulheres elas têm é, uma maior capacidade, dentro da sessão de treino, de lidar com fadiga. Porque elas têm uma diferença na composição de fibras, principalmente fibras tipo 1, que são mais resistentes à fadiga em determinados músculos. E elas lidam melhor com treinos com uma margem de repetições mais elevada, com treinos que exigem muito mais desse tipo de fibra. E também isso se demonstra no HIIT, elas são, elas se recuperam melhor entre os sprints repetidos dentro de um HIIT. Era um HIT curto, né? esse estudo é original. E além disso, olha outro conceito que, que às vezes as pessoas têm em mente. Você vai trabalhar com cargas pequenas, cargas mais leves, a percepção de esforço desse treino, a sensação que você vai alcançar é mais elevada do que um treino com cargas altas. Então, quando a gente fala em treinos com cargas leves, nós estamos falando a uma possível necessidade de você chegar até a falha ou você chegar próximo a ela, para que todas as fibras sejam recrutadas em daquela série. Quando você está com cargas mais elevadas, isso, a necessidade disso diminui, de você trabalhar com falha, porque você tem ali logo no início da série. Mas isso não é fácil. Isso tende a proporcionar maior percepção subjetiva de esforço Dentro de uma sessão de treino do que com cargas elevadas Então não é simplesmente chegar para aquele cara E falar para ele falhar entre 20 e 30 repetições Não, você precisa ter um conceito Você precisa ter uma aplicabilidade disso De que, por exemplo, olha, ele não vai chegar a falhar com 20 e 30 repetições não Vamos falhar entre 10 e 15 nesse momento Lá para frente eu penso nisso Ou muitas vezes a gente vê a questão de métodos avançados E olha, eu só vou aplicar quando meu aluno for avançado Cara, não é por aí eu cito e tem um sucesso muito grande nessa progressão que eu faço muito com alguns métodos. Por exemplo, um drop set é você realizar quedas progressivas na carga. Você conduz esse treino até falha ou muitas vezes até uma determinada sensação de intensidade, realiza uma diminuição dessa carga consecutiva e sem intervalo e prossegue ali para mais repetições. À medida que alcança novamente essas sensações que lhe foram pedidas, realiza um novo drop, prossegue com o estímulo e aí sim você tem um intervalo de recuperação Mas por que não com uma pessoa que está começando a lidar com um treinos de maior intensidade Fazer um drop só Você alcança determinada intensidade E aí você diminui essa carga entre 30% e 50% Dependendo da característica do método E vá para mais uma, esse drop Um só E aí você tem um intervalo de recuperação É interessante Você está fazendo esse cara começar a lidar com treinos um treino de maior intensidade Por quê? Se esse cara fizesse, por exemplo, duas quedas na carga... Talvez ele não conseguisse atingir o volume necessário naquela série. E aí o problema não é ele. O problema é você que prescreveu uma estratégia de treino... Que não foi coerente com o nível de treino dele. Porque existe uma diferença entre... Ter uma dificuldade pela intensidade que você aplicou... Ou pela dificuldade em executar determinado método. Sim, é. Quando essa segunda hipótese acontece... Quem lhe prescreveu é que prescreveu uma estratégia incoerente com o seu nível de treino. Ele, ele usou um método considerado avançado, só que adaptado para a realidade dele. E você consegue ser muito mais assertivo nisso. O mesmo é válido para o resting pause, enfim, diversos, tem diversas aplicabilidades né, em diferentes métodos. E não ficar tão engessado ao drop set com duas quedas. Existe o strip set, que você vai conduzir até... É, muitas repetições, até, até chegar a fazer uma repetição apenas, enfim, que é para pessoas muito avançadas mesmo. E outro ponto, por que, que você não insere um drop set num exercício de menor complexidade? Uma coisa é o drop set num agachamento, outra coisa é um drop set numa cadeira extensora ou flexora, uma coisa é um drop set num supino com a barra outra coisa é um drop set num tríceps pulley Então, é muito individual a prescrição de treino. Por isso que eu sempre falo para as pessoas assim... É possível ter bons resultados de treinamento, seja para emagrecimento, seja de hipertrofia, treinando sozinho? É possível. Mas eu diria que à medida que você evolui em termos de treino, fica improvável. Porque são, alu são ajustes finos. É a mesma coisa com a sua dieta. São vai, ajustes que, finos. Vai depender de um profissional para analisar o que, está,
0: o que está errado naquele momento. O, o que pode ser mexido, né? o que pode colocar mais ou o que pode colocar menos também. É o que você falou, a mesma coisa na nutrição. É ajuste fino. Às vezes a pessoa espera algo assim é, muito além do que, do que esse ajuste fino. E ajuste fino é uma coisa... Tão simples que pode ser
2: imperceptível para ela. Por exemplo, você quer uma coisa que parece besteira, mas a gente tem resultados excelentes dentro do contexto de hipertrofia, é, existia um conceito de que para você repetir o treino para aquele mesmo grupo muscular, você tinha de esperar de 24 a 72 horas. De fato, isso fez sentido durante muito tempo, principalmente se você tem um treino com cargas mais elevadas e com um dano maior. Isso tende a proporcionar um tempo maior de recuperação. Para idosos, isso também se aplica. Agora, esse tempo de recuperação para repetir o mesmo treino de membro inferior, por exemplo, se você fez perna na segunda, você só pode treinar perna quarta ou quinta? Não, esse intervalo para repetir esse treino é proporcional ao tamanho do estímulo que você aplicou. E um, num conceito full body, por exemplo, em que você treina membro inferior todos os dias da semana, e veja só que eu não estou falando que você vai aumentar o número de séries e exercícios, você só vai mudar a distribuição da semana você consegue, muitas vezes, a novidade de estímulo proporciona melhores resultados de hipertrofia. Quer dizer que esse método em si é o melhor método para hipertrofia? Não, mas era o melhor para aquele momento e essa novidade proporcionou um estímulo com melhor resultado. Algo simples, você modificou quantas vezes na semana você faria o seu treino de perna. Você não modificou a quantidade de exercícios, você modificou só... Quantas vezes na semana? É que aí
0: você. É a mesma coisa que você falar, essas semanas eu vou focar na minha perna para tentar gerar um estímulo diferente, uma novidade. Seria, no caso, isso. Né? É que aí a pessoa acha que. fala, não, vamos treinar só perna. A pessoa vai lá e quer treinar a é. perna pro resto da vida. Sim. Não é isso, né? É, é um momento. É né? aquela
2: questão: o melhor treino talvez seja aquele que você ainda não fez. É, é aí, começar a pensar por esse lado. É, o, o,
1: quem, quem executa né, é o indivíduo. Mas quem vai te conduzir é o profissional. Então, se ele está te prescrevendo alguma coisa, ele, desde que ele tenha um embasamento, lógico, ele sabe o que ele está fazendo, né?
2: Porque a grande questão é assim, se você for me perguntar sobre frequência semanal, é, Victor, quantas vezes eu tenho que treinar o mesmo grupo muscular para ter bons resultados? Qual seria a melhor divisão? Os estudos apontam que com pessoas treinadas, você tem que treinar pelo menos duas vezes na semana esse mesmo grupo muscular. Existe um, um benefício nisso. Por quê? Quando você vai preencher aquela quantidade de séries e exercícios para determinado grupo muscular numa sessão só na semana, acaba tendo um decréscimo na sua performance meio final do treino. Acaba sendo muito estímulo para um músculo só dentro de uma sessão de treino. Então você ter do, duas sessões na semana para aquele grupamento parece ser mais interessante. Ah, Victor, mas os fisiculturistas trabalham no modelo split, um músculo por dia. Cara, é uma outra população. A recuperação desses caras é completamente diferente de um praticante de musculação na sala tradicional. Até talvez o, o estímulo que ele dá também para o treino é diferente de uma...
0: Né? Às vezes a, a questão de intensidade, que o cara vai, vai depender, eu acredito, que, quando ele está próximo de uma competição Exato. ou não, se ele está fora ou não, é, tudo vai depender. É
2: diferente, né? Então, é, é, então é, o que você falou é interessante por isso, que... Você vai conduzir ali, e é o que eu falei, você tem que explicar para o pessoal, olha, você vai fracionar o seu treino em duas sessões para aquele músculo agora, para que você consiga uma maior carga volumétrica dentro da sua semana de treino. Sim. Senão vai ficar comprometido meio final. E você vai modulando isso de acordo com três, quatro, cinco semanas. Essa, essa troca de treino é interessante para evitar uma possível monotonia e muitas vezes te blindar de possíveis platôs de resposta, né?
1: é que na, na nutrição a gente também acaba conduzindo a, os indivíduos por por exemplo a gente vai fazer um déficit calórico a gente começa lá com déficit calórico o cara a, o indivíduo vai, vai fazendo segunda terça quarta aí na sexta já começa a não fazer isso a hora que chegar no final da semana talvez ele já compensou o déficit que ele teve no começo da semana né é uma uma, uma a, a, existe uma compensação aí né ou ele faz é, ininterruptamente, isso não vai ter resultado lá, quando terminar, por exemplo, a semana de treinamento, ou semana que ele se alimentou.
2: Tem um estudo do Campbell, de 2019, que é interessante, não sei se vocês chegaram a ver esse estudo relacionado à, à alimentação, que ele ajustou exatamente a alimentação à realidade das pessoas. Eles tinham o mesmo déficit calórico, segunda a sexta, um déficit um pouquinho maior, e ele fazia uma dieta, veja bem, não estou falando que ele chutava o pau no, no, no final de semana, ele fazia uma dieta normocalórica no final de semana. Sim que é um momento que as pessoas acabam consumindo um sim, pouco mais. Sim. Não é, é, consumo, é uma estratégia extremamente válida de fazer. Não é um, uma, uma, um consumo desregulado. Ele falou: olha, eles vão ter uma, uma dieta normocalórica, de acordo com as necessidades nutricionais. E ele investia num déficit um pouquinho mais agressivo durante a semana. E um outro grupo fez o mesmo déficit a sema, de sete dias da semana. E os resultados foram superiores em quem fez essa alternância de final de semana e tal. É o que a gente sempre falou aqui, a da individualidade a e, e a ter adesão. o feedback do paciente. É, do feedback, paciente.
0: adesão também, né? E, e saber aquilo que ele. A, a preferência dele, né? Até a questão, às vezes, te procuram provavelmente e assim: ah, eu quero ficar forte, eu quero emagrecer, eu quero. Né? Todo, todo, ou quero melhorar, por exemplo, quero. Sei lá, eu quero ficar...
1: Só fazer um fortalecimento para outra
2: atividade. Vai variar de pessoa é, para pessoa. É, é, só uma observação que, quando eu disse que, por exemplo, a ciência testa aquilo que vem da prática, esse é uma, um dos grandes exemplos. Sim. É, sempre quando alguém levanta uma hipótese, a ciência vai estudar para confirmar ou não sim. essa hipótese. Pô, vamos testar isso aí. Vem sempre da hipótese, né? Sempre da hipótese. E foi confirmado, parece ser bom. Então, assim, por isso que... Ah, o estudo pode variar um pouco, mas ainda é a melhor conduta e a conduta mais segura. Sempre Sob esse objetivo, total sentido, Rafa. Total sentido, porque nem todas as pessoas querem ficar as pessoas mais fortes do mundo ali. Você tem que responder exatamente. Para quê e para quem? Para qual uhum. objetivo? É, mas isso vem de uma crença limitante de que a musculação, etc, 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 etc. E a musculação... É, eu não vejo nenhum malefício voltado para a musculação, desde que ela seja bem prescrita. Então, para todos os parâmetros, a gente sabe que é a, a, a modalidade mais segura e, e você, em termos de promoção de saúde. Né? É o que você vai ter que levar em consideração para essa questão. Tem alguns, diversos estudos que questionam, muitas vezes... É, alguns parâmetros, olha, é mais interessante para redução de mortalidade, você ter ali dentro dos padrões de IMC, etc, ou você ser forte, ter ali alguns testes ligados à força, e esses testes têm mostrado, esses resultados têm mostrado que você ter ali uma boa produção de força é mais, blinda você mais com, a morta, com relação à mortalidade do que muitas vezes estar dentro daqueles parâmetros ligados à IMC, enfim.
0: Vitor, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, cara. Conversamos bastante, Eu acredito que dá para tirar bastante a dúvida do pessoal em relação à musculação, principalmente, tá? Te agradeço novamente. É, estamos sempre aqui à disposição. Se você quiser ver outras vezes para falar de algum outros assuntos, tá? Sempre estamos disponíveis aí para você, beleza?
1: Valeu, Vitor. Obrigado mais uma vez. Acho que deu para esclarecer bastante em relação à hipertrofia, né? A gente espera receber você de novo para falar de outros assuntos, sobre emagrecimento ou outro. Outra ação desse, eu sei que vai ser de grande valia para quem pra quem nos ouve e nos acompanha. Aí.
2: Cara, é, de fato, agradecer mesmo o convite de vocês, é bem interessante falar. É difícil a gente falar só uma hora Sempre aqui. Sempre vai ter muito mais assuntos, né? Se deixar, a gente vai falar aí vai, muito é, tempo. É o recorde inteiro aqui falando, <risos> tem muita coisa para falar. E, e porque a gente gosta muito, né? a gente discute 24 horas, treinamento, alimentação, hipertrofia, enfim... Estou super aberto. Próximo convite, pode ter certeza que, que vou aceitar. E a ideia mesmo é, é proporcionar às pessoas uma, uma nova visão e uma visão um pouco mais conceituada e um pouco mais aprofundada, mas que de fato as pessoas que escutarem hoje é, 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 o nosso o episódio de vocês consigam ter boas alternativas para ter bons resultados de hipertrofia muscular. Deixa seu Instagram aí pro pessoal. Aí. Se
1: a galera que quiser te procurar aí, pode falar,
2: fica à vontade. É arroba Vitor, Professor. E para acessar meu site é www.vitormartinsconsultoria.com.br. Valeu, Vitão. Obrigado, viu?